1: L'Odició de la Història, de Sordoñola Ràdio.
2: Bona i benvingudes un altre dilluns al nostre programa. Gràcies a la gent que ens heu escoltat pel podcast i la gent que ens va escoltar l'altre dilluns. I avui tornem a tenir dos nous convidats. Primer ens acompanyarà el Martí Marín, professor d'història de la UAB, en qui parlarem sobre una història dels moviments migratoris. Després vindrà el Ramon Martos i Calpena, ripolletenc, historiador, doctor en història per la Universitat Autònoma de Barcelona i parlarem sobre la migració a Cerdanyola i Ripollet al segle XX el control tècnic ens s'acompanya l'Abraham aquesta nit jo soc l'Ivan Garnelo i això és l'Odissea de la història comencem Bé, bueno, ja ens acompanya al Martí Marín, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesis als ajuntaments franquistes a Catalunya, tesis publicada l'any 2000 i l'any 2005, si no m'equivoco, sota el títol dels de Ajuntaments franquistes a Catalunya Política i Administració Municipal 1938-1979. Té molts articles i prou llibres ja publicats. Destacarem eh, catalanisme, clientelisme i franquisme, Josep Maria de Porcioles, publicat d'any 2000 i una altra edició al 2005 també. Història del franquisme a Catalunya publicada l'any 2006 Memòries del viatge 1940-1975 publicada el 2009 i al 2015 va publicar una obra col·lectiva que es diu Governadores que tracta sobre els governadors civils de la província de Barcelona durant tota la dictadura franquista currículum estens, ampla ja són prou anys des del 93 que, que vas acabar la tesi fins a l'any 2019 i bueno, benvingut i, i bona nit
1: Bona gràcies. moltes gràcies.
2: Bueno, T'hem portat avui per parlar una mica de, de, de la migració. La migració és un dels temes amb més rellevància, pot ser política, a dia d'avui, en els últims anys, que dona plena planes de diaris, de debats, debats ja sigui a les palestres, ja sigui de, dels parlaments, i ja sigui al, al, als mítings, ja que en, en, en no gaire temps tindrem, tindrem campanya electoral, estem envuitits bueno, ja en, en enmig d'una campanya electoral. I sentim-ne parlar molt, però penso que a vegades no, no sabem dir què vol dir migrar. Llavors la primera pregunta és què és migrar, o millor dit, què són els moviments migratoris?
1: Ah, tenim una tendència generalitzada a pensar que la humanitat és sedentària i que el moviment el desplaçar-se, el canviar de, de lloc de viure a més o més distància és l'excepció. És una percepció molt errònia. La humanitat, en la seva aparició sobre el planeta, era nòmada, va ser nòmada la major part del temps i encara, en, el, en els segles moderns i contemporanis, ha continuat migrant més del que no sembla. Tenim, per tant, una perspectiva farsa. Migra, migrar probablement és el més habitual. Canviar de lloc de residència no vol dir res més.
2: Llavors, des de quan i, i per què migren la, els sers humans, les persones?
1: A la recerca d'un lloc que els satisfagui més per a desenvolupar la seva vida, en, tot, en tota l'extensió de la paraula vida.
2: I, de, I des de quan podem parlar de migracions?
1: A veure, parlem de migracions en termes contemporanis a partir de l'edat contemporània. És a dir, els en altres èpoques els estats no estaven especialment preocupats per les migracions excepte si eren migracions de sortida excepte si els seus súbdits marxaven cap a una altra banda perquè era un mal indicador en l'actualitat és una qüestió diguem, de regular els fluxos de la, de la població tant de sortida com d'entrada com allò en totes direccions, perquè els estats avui controlen molt més la vida dels seus ciutadans que en el passat
2: immigrant Emigrant, dos paraules quina, quina és la diferència, és que reparla gent que ens que ens s'escolta que puguin entendre perquè a vegades es confonen els conceptes, es parla d'immigració quan es vol dir emigració, és parla de emigració quan es vol dir immigració.
1: Es, es refereix immobilitat a perspectives de quet els mires. Un és emigrant des del lloc on surt i un és immigrant al lloc on arriba. D'aquí que de vegades utilitzem la paraula genèrica migrant sense cap mena de prefix i aleshores ens referim a tots.
2: Um, sempre anem, la migració sempre es parla externa i interna a vegades focalitzant-se sempre molt més en l'externa que no pas en la interna dins sobretot del món occidental per cas, cas de l'estat espanyol però per què es divideix o a què té aquesta divisió de migració interna i externa?
1: És una qüestió política administrativa És a dir, les fronteres que compten són les dels estats uh, per tant es considera interna la que dins d'un estat i es considera exterior la que travessa alguna frontera estatal això no vol dir que aquestes migracions siguin molt diferents m'agrada posar l'exemple aquell de travessar el Minyo et pot convertir en un immigrant a Portugal o a Galícia encara que només t'hagis mogut 10 o 12 quilòmetres i en canvi doncs, anar des de Cadis fins a Bilbao implica que no t'has mogut del teu país i que per tant no ets un, un, un migrant en el mateix sentit i ja es veu que no té sentit no? el canvi és molt més gros
2: bueno, el canvi, el, jo, jo per exemple aquí vull introduir la meva, la meva perspectiva personal, ja que jo sóc un migrant, jo vaig néixer a, a la província de Talleó molt a prop de Galícia i fa set anys, gairebé vuit que, que sóc a Catalunya, a Cerdanyola del Vallès eh, i sóc un migrant i la meva vida ha canviat molt, I potser ja ho he deixat de ser, que això és una, un, una següent pregunta, que és jo presentejo el meu cas no? quan un migrant deixa de ser migrant no? uh,
1: en termes estrictes és migrant mentre es mou i deixa de ser-ho quan ja s'ha aturat per tant a la que t'instal·les amb una mínima de regularitat en un mateix lloc has deixat de ser migrant ara bé la paraula migrant també té connotacions de tipus polític i de tipus identitari a partir d'aquí eh, és com et veuen els altres no només com et veus tu o com pots descriure la teva realitat i per a moltes persones aquell que ha vingut de fora no deixa de ser-ho mai un migrant perquè no s'assimila a com es veuen ells a ells mateixos mentre hi hagi diferència el consideren migrant en realitat del que s'està parlant no és de migrant, és d'estranger que no és d'aquí per dir-ho dir ràpid
2: ara em ve al cap perquè fa, ja fa unes quantes setmanes que va sortir a la palestra el concepte de foraster amb una, amb un, una qüestió política, un debat polític important, però bueno, aquest, aquest programa es dedica a la història i una part de la història són els conceptes, allò, el que, les coses el, el que signifiquen, el que, han, el que han significat i el que estan significant ara, llavors tenim estranger, foraster, en el cas parlem del català, de la llengua catalana en el cas del castellà que existeix però l'ús és completament o ja, ja ha canviat molt en el cas del català no, uh, jo per exemple si um, que estem a Cerdanyola uh, creuem el Ripoll passem a Ripollet i els que són de Cerdanyola Ripollet serem forasters però uh, Quina, quina és l'apreciació que es fa a dir-li és un estranger o és un foraster? Una mica per poder entendre el concepte de la divisió i per deixar ja aclarit que, que ningú en aquell moment estava, quan li deia foraster a estava l'estava menyspreant perquè, per res. Uh,
1: estranger és una qüestió també polític o administrativa. Quina és la teva nacionalitat segons el teu passaport? I sabem que és una cosa canviant perquè es poden tenir dobles passaports no és evident però en principi implica que has nascut en un altre país i has creuat una frontera internacional. Forestar és més genèric, és el que no és d'aquí. I el concepte, el que no és d'aquí, tampoc és evident, perquè a partir d'aquí un moment deixes de ser d'algun lloc. I posem els, els exemples més, més simples, són aquelles persones que la migració l'han efectuat en la seva infància o adolescència, i que 20 o 25 anys després algú es pugui dir que no sou d'aquí, de d'on? Perquè del poble on vaig sortir tampoc no hi he tornat més, o hi he tornat per vacances o de visita no?
2: també eh, aprofitant que, que, que parlem avui de migracions, etc, també fa uns dies va sortir tot el tema del concepte de xarnegos, en el cas de Catalunya amb tota la polèmica que s'ha fet servir eh, podem parlar? Ens pots explicar una mica? si pot ser el tema de, dels xarnegos d'on ve, què, què significa això i realment quin ha de ser o el concepte correcte si està ben, ben utilitzat com ho està, com ho està sentint la gent ara mateix etc. Si us plau, amb, amb l'opinió que, que vulguis donar tens total la llibertat.
1: Mm, bé. A veure, originàriament xarnego significa mestís per tant fill d'algú que és d'un lloc i d'una altra persona que és d'un altre lloc i es referia específicament als descendents de parelles eh, mixtes eh, entre català i occità i això és un terme que procedeix del segle XVII amb el temps, simplement es fa extensiu a qualsevol persona que sigui mestissa en aquests termes algú català i algú que no ho és ara en el segle XX, progressivament com que s'utilitza com a despectiu perquè al final moltes de les excepcions i de les paraules sinònimes de mestís també tendeixen a ser despectives, s'acaba aplicant eh, genèricament a qualsevol migrant, encara que de xarneu no en sigui, perquè no és, no és pareja. Fill de dos andalusos, doncs és fill de dos andalusos, el pots considerar català, espanyol, digues el que vulguis andalús, xarneu no, perquè no és mestís. De xarneu sóc jo, que sóc fill de pare murcià i mare catalana, en sentit estricte. A partir d'aquí, ah, clar, jo no he creuat mai cap frontera Jo sempre he viscut a Sabadell I últimament a Palma A Mallorca Però, però si continuo sense xarnego Això no és
2: Bé el, 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 Volia Parlàvem d'immigrants I tornem una altra vegada al tema Quan parlem del concepte d'immigrants Sempre en els últims anys Els mitjans de comunicació Ens han creat una imatge a col·lectiva que tots tenim que és la típica persona que, que està creuen a creuant Gibraltar, en, 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 en les pateres val? tota la desgràcia que està suposant això, val? això gent que prové de països empoblits sobretot el Magreb i l'Àfrica subsahariana però són els únics immigrants que, 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 que arriben, que existeixen o dir, hauríem de trencar amb, amb aquesta idea del migrant de, per dir-ho així, el pobre negre que, que ve
1: migrant és qualsevol més, diguem, jurídicament qualsevol que creu una frontera internacional per tant tota la població d'altres països de la Unió Europea que resideix en el territori d'Espanya i que és molt nombrosa són tan migrants com els altres Clar, la qüestió és que eh, es focalitza la paraula en termes despectius cap al migrant pobre pel fet de ser pobre no pel fet de ser migrant i perquè especialment en situacions de recessió com la que encara arrosseguem poc o molt són les persones de baix poder adquisitiu de poc recursos, recursos tant en diners com en contactes, perquè quan vius un país que no és el teu originari la teva xarxa social és molt més petita per tant competeixen per uns recursos que són escassos, en població autòctona i la població autòctona per interès acaba dient que bé que primer som nosaltres un nosaltres també a vegades difícil de definir però en qualsevol cas aquests no aleshores migrant acaba tenint el mateix to despectiu que xarreu. en realitat el que vol dir és pobre
2: eh, recorda una, una cançó d'un un grup satíric que, que no, no sé si la gent que, que ens escolta el coneixerà que és, es diu Ojet de calor Val, un grup pro interessant i pro divertit de, de l'escena musical de, del País Valencià i, i de l'estat espanyol que van fer una versió de del Common People de t que es diu la gent, la gent estrangera i hi una frase que m'ha semblat molt interessant sobre el tema que deies que, que com, si sí, si ve cap que els eh, pobres no entren els ricos s'integren i, I clar dir, mostra molt bé tot el que ens estàs parlant de, de, de la migració. No? El, els pobres es queden fora. Eh, si són rics, no passa res. Dir, si bé el Gque d'Aràbia Saudita per fer una inversió en, en un equip de futbol, comprar un equip de futbol cap problema, la regla els papers. Si ve una persona pot ser Saudita, que ve fugint fugint,éu de, a saber què, pobresa, persecució política, misèria. Eh, bueno, ja l'aturm a la frontera que, a veure què vol fer que no sigui un terrorista i curar. I curar cura aquest i, i si entra, que tothom el mirí amb cinc o sis ulls. fer aquesta reflexió una mica amb, amb tot aquest tema també per sentar consciència del, del que sí, és la migració.
1: Tendim a, a etnicitzar ja sé que la paraula és, és complexa al migrant pobre per marcar algun tipus de diferència que no sigui només la que és pobra el fem diferent més diferent del que probablement és i naturalment eh, això és una cosa que fem molt menys amb aquell migrant que disposa de tots els recursos i de tots els contactes del món és una dinàmica extremadament perillosa eh? perquè és de ser racista en més en major grau o en menor grau i, eh, i no et diré que no pugui acabar afectant ho dic pel eh, que de vegades fan els comentaristes esportius quan com parlen d'algun president d'algun club de futbol, també persones de d'alt poder adquisitiu i, i poder social en general. Hi ha un, un menyspreu que acaba irradiant en totes les direccions, que és classista en origen, però que acaba sent directament racista.
2: Ara, seguim una, una mica, perquè encara ens queda temps per a l'entrevista, um, vull preguntar si uh, als Estats han registrat o les administracions o els poders han fet registres de, migrant, de la migració si existeixen des de, si, i d'existir des de quan es fan i, i bueno, simplement això, aquesta és la pregunta
1: A veure, els registres normalment són comptables i a partir de censos, padrons, el que fan els estats intentar saber quin és l'origen de la seva població de vegades no saben molt bé per ho volen perquè població nascuda fora de posem, Espanya, que porti molts anys de residència no es pot sumar en cap sentit a població que porti aquí un any, dos anys, tres anys perquè les seves situacions són completament diferents però eh, ni que sigui a nivell estadístic per fer-se un quadre general de com és la població se la registra per lloc de naixement això ho diem, ho estem tots però no és una qüestió personalitzada es fan registres de migrants, quan es de migrants quan es tracta de migrants que en algun cas tenen algun tipus de dimensió política això sí que ho tenen tots els estats és aquell migrant que solem anomenar-lo refugiat perquè llavors sí que el seu estatus és diferent el seu estatus reconegut no? les circumstàncies del migrant pobre poden ser les mateixes però no li han estat reconegudes en cap moment perquè no ha tingut una participació política que s'hagi registrat aquí llavors l'exiliat el refugiat aquest sí que està registrat de manera personalitzada però no es té un especial control de la població un cop s'ha regularitzat la seva situació i si no s'ha regularitzat el control és per expulsar-los directament, no es registre és eh, recerca, captura i deportació o internament
2: Volia um, ens saltarem algunes normes tot i que a nosaltres encara no ens, la ens han imposat que és parlar dels exiliats parlar d'exili direm exili una cosa que treballa en la història i, i bueno, aquí no tenim por i treballem amb la llibertat d'expressió llavors podem dir la paraula, la paraula exili volia preguntar això per, per la migració però en tant que exili en el cas de, de l'exili republicà una cosa que l'exili normalment si no ho mal, no hem entè, malament, sempre és per raons polítiques. ni no una raó política, m'he d'exiliar obligatoriament, perquè si em quedo aquí, m'enxamparan, m'afusellaran en el cas de la dictadura, em ficaran a la presó o el que sigui. Sí. Llavors, quina, quina diferència hi ha entre a, a, què és l'exili, què significa l'exili com a concepte dins d'entorn de les migracions?
1: L'exili és una part de les migracions. L'exili, sempre, l'exiliat l'entén com una qüestió temporal. El que passa que no pot eh, predir el futur i per tant, bona part, l'exili republicà té unes dimensions i una durada que acabes devenint migració perquè és definitiu no, no hi ha retorn per a la majoria per tant, dins del concepte gros de migracions l'exili seria una de les seves variants la qüestió sempre és política el que passa és que eh, estàvem acostumats en, en, en altres èpoques, per recolir els historiadors, a veure l'exili com una qüestió de minories. Clar, les grans guerres del segle XX i el, el caràcter especialment sagnant que han recollit han convertit l'exili en el que avui dia en crisi de refugiats. Les crisi de refugiats són un exili massiu, encara que no hagin ocupat càrrecs específics perquè també la repressió que els ve darrere és una repressió massiva. Per tant, acaba convertint-se en un fenomen qualitativa i quantitativament diferent del que havia estat. No són alguns quadres dirigents o líders polítics que marxen, sinó que són desenes de milers o altres centenars de milers de persones.
2: En Seguint amb el, amb el tema de les migracions i fan aquest apunt sobre, sobre l'exili, sobre el concepte d'exili i la paraula exili, paraula, cal dir, molt perseguida últimament, no, alguns no, no entenen per què ni, ni a què pot atendre això i no entrarem tampoc a valorar-ho no és l'espai, però entrant en migracions, migracions dins de l'estat espanyol eh, els canvis i moviments de poblacions de l'estat espanyol dins dels últims 100 anys, durant, sobretot el segle XX que han estat estudiades tu el, el Martí les ha, les ha estudiat en diverses ocasions de fet el, imparteix una assignatura al Màster d'Història Contemporània de, de l'Autònoma concretament sobre, sobre migracions i moviments migratoris què, què ha suposat aquest com ha transformat l'estat espanyol aquestes migracions en el segle XX i quines han, han estat les raons de totes aquestes migracions
1: hi ha una dinàmica de fons que segueix tota l'etapa contemporània són pràcticament 200 anys és la concentració de la població en àrees urbanes això ha travessat també l'experiència espanyola com ha travessat la majoria de països perquè eh, vivim i ens relacionem en termes laborals i econòmics d'una manera diferent ara la intrahistòria d'aquesta concentració d'aquest èxode rural cap a les ciutats no és igual a tots els països ni s'ha produït pels mateixos motius ni amb els mateixos calendaris i en el cas espanyol és molt dramàtic perquè el punt de no retorn de l'èxode rural es travessa durant la Guerra Civil. I es travessa durant la Guerra Civil perquè el règim fa insuportable la vida en els espais rurals per a totes aquelles persones que han perdut la guerra. Eh, perquè els espais rurals són més petits, perquè tothom es coneix, perquè la repressió és molt més quotidiana, constant, perquè no hi ha on amagar-se. I això, aquesta circumstància específica, és la que descapteja els moviments migratoris dels anys 40, 50, 60 dins de, del territori de l'estat espanyol que avui coneixem comença pels vençuts i a poc a poc es va fent pilota de neu i es va convertir en el moviment massiu aquest que tothom recorda i que identifica molt amb els anys 60 i a vegades 50 però que hem de tirar molt més enrere perquè així com hi ha espais del territori espanyol en els quals aquest fenomen de la migració camp-ciutat ja s'havien començat a produir molt abans n'hi havia d'altres que no a mi m'agrada resaltar sempre allò, província de Còrdoba. Provincia de Còrdoba, eminentment rural, fins a la Guerra Civil, rebia població. No l'expulsava perquè era relativament pròspera. I en canvi, després de la Guerra Civil, el cordobés és por el mundo. És una cosa bastant espectacular.
2: Per raons d'això de, dels anys que es comença a tenir aquestes migracions hi va haver-hi un, un historiador, potser el primer a l'estat espanyol en començar a estudiar tot aquest fenomen al segle XX que és Alfonso García Barbancho i va fer una, una afirmació que jo per raons acadèmiques sempre em quedarà gravada i volem preguntar la, quina n'hi ha de en aquesta afirmació que ell deia les grandes migraciones interiores en el que va de siglo se produce a partir de 1950 què n'hi ha de ser en aquesta afirmació?
1: és una afirmació política Alfonso García Barbancho era un acadèmic de prestigi no dubtar-ho però també era un servidor de la dictadura eh, falangista a Machamartillo. per tant, quan comença a parlar d'això a finals dels anys 60 malgrat que les xifres que està publicant el desmenteixen se senten la necessitat d'obviar les migracions dels anys 40 perquè no es corresponen a un èxode rural normal, perquè tenen un alt contingut polític i aleshores les desplaça artificialment cap als anys 50, que és una manera de dir, no fa tants anys que hi ha aquestes migracions a l'estat espanyol i eh, molt ràpidament la dictadura ha respost amb una política social molt seriosa, que és inventar-se un Ministeri de la Vivienda l'any 57, és dir, quan, quan són pocs els anys que es porten, ho estem fent molt bé, estem construint cases... Eh, quan La realitat és que la migració ha començat molt abans, que hi ha un problema esfereïdor, de, de barraquisme gairebé diria i que em perdonin si algú dels que ens escolta hi va haver de passar per aquestes circumstàncies de trogloditisme perquè hi va haver persones que no van tenir cap més remei que installar en coves i per tant el règim reacciona molt tard, reacciona com fa dècada i mitja que el, que el problema se'ls està acumulant eh, bueno, l'acadèmia la, no és innocent mai, i en una dictadura en absolut en una dictadura, bona part de l'acadèmia és còmplice.
2: i com, com ha afectat aquesta afirmació des, després a posteriori, en el futur, en els anys propers, sobretot després de la dictadura quan molts, moltes historiadores comenceu a, a, a estudiar tots aquests fenòmens amb aquesta afirmació tan, tan, tan ferma de, fins als, a partir dels 1950s, quan comença la migració abans tothom a a casa seva, aquí no passa res en, quan t'enfrontes a de les de migracions? Com com afecta
1: per a l'estudi de les migracions en termes quantitatius, en termes numèrics, no afecta especialment, perquè és veritat que les dels 50 quantitativament superen les dels 40, les dels 60 no superen els dels 50, i per tant, si el que tu vols és quantificar, no t'afecta. Pots dir, obviar, entre moltes cometes, pots obviar les dels 40 com un petit precedent. Ah, si el que vols fer història social, la cosa canvia completament, perquè si el que vols fer història social... Tu no pots obviar el llarg període en què els barris no eren barris. El, el Vallès i el Barcelonès i el Baix Llobregat en tenim prou exemples. No eren barris, eren suburbis. És allò que deia el Paco Candel en el títol d'aquella novel·la, donde la ciutat canvia de nombre, perquè no és possible reconèixer allò com una ciutat. Per tant, afecta i afecta molt perquè tendeix a ocultar a ignorar l'etapa més dramàtica de totes, que és la de la barraca per
2: a, per a fer una imatge a la gent que ens escolta um, cal recordar el, el barri, de, si no m'equivoco el barri del Somorrostro, Barcelona allà al costat de la Diagonal que això va ser enderrocat el... no,
1: Somorrostro és platja no, perdó
2: o la, la mateixa Barceloneta, totalment enderrocada, totes les xaboles i, i cases que n'hi havia allà per fer-li el canvi d'imatge a Barcelona, ja que s'enfrontava a uns Jocs Olímpics. O un cas que ens toca més a prop, que aquí al Vallès, que és Sabadell, cas estudiat per l'Angelina Puig, que és al barri de Torre Romeu, i totes les barraques i les vivendes en les coves del riu Ripoll, una mica que, que molta gent encara podran recordar-se d'aquella imatge, imatge, gent que vivia a Cerdanyola o a Ripollet i que eh, anava a treballar al tèxtil a Sabadell i es podria trobar amb això i veure perfectament i tindre companys de feina que vivien en aquells llocs.
1: Sí, sí, és una, és, és una de les imatges més dramàtiques eh, que es produeix sempre en moviments migratoris forts, però la reacció de les autoritats polítiques no és sempre la mateixa. És barri de barraques, el del Somorrostro que deies, existeix a Barcelona des de primers del segle XX pel Cap Baix. El que passa és que és un lloc de trànsit, perquè tard o d'hora, i sovint més d'hora que tard, existeix la possibilitat de fer-se amb un habitatge de lloguer o de compra, passar a la ciutat pròpiament dita, i el Somorostro eh, té unes dimensions limitades. En el franquisme el somorrostro es dispara, i no només es dispara, com a barri de barraques que pugui ser estèticament un problema és un problema sanitari és que la tuberculosi fa estralls al somorostro i malgrat tot l'eliminació la... en una platja no poden fer un barri dignificat de cap de les maneres no és el lloc adequat però diguem, el trasllat amb una mínima cura per a les persones que viuen allà no es proveix fins tardíssim i és sensible de veure com els últims problemes de barraquisme a Barcelona els acaba solucionant la democràcia en els anys 80. A vegades de forma expeditiva, sense dubte, sense dubte. però cal recordar per qui recordar o explicar qui no em pull tenir memòria, que quan el franquisme procedia aquest tipus de solucions expeditives de liquidar barris de barraacàs no proveïa d'habitatge als desallotjats. Podien anar temporalment a ser allotjats en una presó, com va passar a Lleida amb el barri del Canyaret o podien ser tancats en un camp d'internament com va passar a Barcelona, al Palau de Missions i obligats a retornar als seus punts d'origen
2: Si sí, però cal recordar aquí que, que la gent que ens escolta torna a entrar al joc acadèmic al Palau de Missions un dels pabellons de l'Exposició Universal que complex tan maco que avui encara queda el que està al palau aquest principal que és el, el Museu Nacional d'Art Contemporani de Catalunya, eh, i o l'EMNAC, perdó, i, i com és avui el, el, el pavelló de les missions, pavelló que ja no existeix enderrocat, va servir de, camp, o sigui, de, de zona de concentració d'aquella gent que arribava a l'estació de França, que provenia de, de Murcia, de Còrdoba, de València, de, de diferents jocs, que emigrava cap a Barcelona en busca d'una nova oportunitat, ja fora l'anonimat perquè no el presideixen políticament, escapant de la misèria, escapant de, de la pobresa i buscant millorar les seves expectatives vitals. I que això va servir com a camp de concentració, que la gent eh, era retornada amb un bitllet de tren al seu poble cosa que la gent era intel·ligent i quan arribaven una mica al sud de avions de Barcelona baixaven del tren a Vilanova o a jocs aquests i fins i tot després explicava que no arribeu a l'estació de França i baixeu abans perquè si no us s'enxamparan i aquest és un fet dramàtic i, i, i que hem de recordar i que hem de fer memòria perquè ha afectat a, a milers i milers de persones eh, ja no només a la gent que feia el, el dur camí de la migració que és un camí molt dur sinó a la gent que deixaven enrere i la gent que, que estava ja esperant-los i ha afectat a molta gent i ha sigut molt dramàtic tot i que molta d'aquesta gent les seves perspectives de vida avui, eh, 40 anys després han millorat molt
1: És un episodi que, que valdria la pena de recordar més vegades perquè a vegades es parla molt alegrement de l'internament dels migrants actuals com una situació de justícia perquè no estan regularitzats Bueno, cal recordar que espanyols dins d'Espanya legalment tampoc estaven regularitzats des del punt de vista de l'Estat i que l'Estat, en aquest cas el franquista, feia aquestes coses i no és un episodi petit els primers estudis ens marcaven que entre l'any 52 i l'any 57 van ser deportades 15.000 persones des de Barcelona cap als seus punts d'origen en aquest moment una tesi doctoral en curs mostra que pel cap baix en els 7-8 anys previs entre 15 i 20.000 persones més. Quan hàgim tancat aquest periple, que costarà, perquè no tota la documentació es conserva, probablement estarem parlant de 50-60.000 deportats. I això és una absoluta barbaritat. Perquè més, aquestes deportacions no estaven legalment emparades. El migrant no tenia manera d'apel·lar judicialment a la seva deportació.
2: Martí, sense acabar ja el temps per l'entrevista els temps a la ràdio passant ràpids eh, moltes gràcies per, per haver vingut al, al programa i a la gent que ens escolteu no marxeu perquè ja sabeu que ara ve la nostra secció tal dia com avui Martí, moltes gràcies, bona nit gràcies, i, i fins la propera vegada sempre tindràs obertes les portes d'aquesta casa
0: Tal dia com avui L'any 1912 s'enfonsa el Titànic a les dues i vint de la matinada, hores després de xocar contra un iceberg. Això provoca la mort de més de 1.500 persones. La tragèdia és tan gran que és un dels naufragis més famosos de la història. El Titànic és un transatlàntic de principis del segle XX que fa un viatge inaugural de Nova York a Gran Bretanya. L'any 1990 neix l'actriu Emma Watson a París. Dels nou als 19 anys dóna vida al personatge de l'Hermion de la saga de Harry Potter. Un cop s'acaba la saga, actua pel·lícules com a personatge secundari, com ara Les avantatges del seu marginat, Noah, La vella i la bèstia o El cercle. Actualment és impulsora de la campanya feminista He for She creada al 2014. L'any 2015 mor Teresa Soler i Pi, més coneguda com a Teresa Rebull, cantautora catalana durant l'època republicana. Rebull ha rebut diversos premis de reconeixement a la Creu de Sant Jordi, l'Òmnium Cultural i el Premi Memorial Francesc Macià.
2: el Martí Marín ja ens ha deixat i ens acompanya el, el Ramon Martos i Calpena a Ripolletenc, avui tenim a algú de, del poble de, de l'altra banda del riu Ripoll, aquí el Ramon va néixer l'any 51, a la mateixa ciutat de Ripollet, és doctor en Administració i Direcció d'Empreses per l'UPC, la Universitat Politécnica de Catalunya, i també doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de, de Barcelona. Diplomat en Gestió d'Equips per la l'ESADE també. Uh, sí, ha fet docència en els màsters i postgraus tant a l'UPC com a la UAB, i a, i a la UAB, bueno, concretament, professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Facultat de Tecnològic de l'UPC. Uh, comptem amb el seu testimoni també Perquè ha estat membre actius de, de, dels moviments clandestins de, Durant els últims anys de la, de la dictadura uh, Gairebé tots aquests moviments Des de la, la fundació tots aquests moviments I també uh, des de la seva fundació Ha estat col·laborador i articulista de la revista de Ripollet uh, Es dedica a la, a la història local uh, I a part d'exposicions que ha organitzat Uh, i diversos estudis que ha publicat sobre el cultiu de la vinya o oficis artesans de, de la vila de Ripollet també té alguns llibres coautor uh, del llibre Ripollet 100 anys d'història gràfica uh, també el col·labora, va col·laborar el llibre, llibre Bases de Manresa Diccionari Bibliogràfic i l'edició commemorativa del llibre del Ripollet en Manel Mogas Històries de Ripollet uh, és eh, autor i aquesta ja és sol, és sol, de Ripollet, 1931-1953, de la Segona República, el primer franquisme, i l última obra, que es basa en la seva tesi doctoral, si no m'equivoco, sí. que és Història d'un Oblit, quatre, quatre xarnegos i dos desgraciats, Societat i lluitat d'infranquistes, Cerdanyol i Ripollet, 1960-1973. Llibre eh, recomanable i molt interessant, que hi que es vulgui endinsar en la història tant de Cerdanyol com de Ripollet aquesta època. I ara mateix, bueno, com fundador del grup d'estudis ripolletens, també és actualment el, el president d'aquest grup d'estudis. De, Bé, bueno, un currículum intens, important. Ramon, bona nit. Bona nit. Bona nit. Benvingut. Uh, uh, a l'entrevista anterior hem parlat sobre migració, fent algunes pinceriades generals i avui volem parlar una mica de la migració que vindrà durant, durant la segona part del segle XX tant a, a Cerdanyola i també a Ripollet, ja que ell eh, n'és conegut una mica de tota aquesta història. També perquè ha sigut un element important del creixement en de, de, dues ciutats eh, que les han configurat i modificat molt, passant de ser unes ciutats agrícoles a unes ciutats industrials. Eh, llavors, la meva pregunta és com comença aquest fenomen.
3: Bé, eh, aquest fenomen eh, té els seus inicis eh, a principis del segle XX, concretament entre 1910, 1915 i 1920. En aquest període hi ha una arribada ja important, eh, pràcticament doblaran la població, que no és que fossi molt alta, tant a Cerdanyola com a Ripollet, i passaran doncs, dels 1.500, arribaran a tindre doncs, els 3.000, 3.500 els dos pobles. Eh, és una migració que bàsicament ve d'Almeria, Bsicament una àrea molt concreta de la zona aquesta de, del box de Burcallobera, de Taverno, és una zona que era molt, entre comees i perdó, per l'exppressió molt miserable en quant a, a, a possibilitats de supervivència. Era una terra molt àària molt pobra cosa que ara ha canviat absolutament. I eh, aquesta migració eh, venia també, per el que es diu ara també un efecte ollamada. Vull dir, arribaven els primers, gridaven a la família i així anaven venint. Al situar-se aquí, a més, empreses tipus Uralita, que arriba aquí l'any 20, si no recordo malament, o una mica abans, eh, és, allà es col·loquen molts com a mà d'obra. També a nivell de jornalers, la indústria textil aquí era prou important a tota la zona de Sabadell, eh, i molta gent pues, anava a bicicleta a treballar, eh, vull dir la meva mare, que no era venida de la migració directament, anava a treballar en amb bicicleta a Sabadell, el textil, vull dir que era una cosa molt normal la construcció i tot això és un, una atracció que hi ha i que fa que no eh, tingui aquesta característica no? eh, per exemple, de la migració hasta l'any ara potser la dada no és tan exacta, però eh, més o menys el 50% de la migració d'aquest període, que havíem acabat del 15 fins a la primera república eh, pràcticament són gent d'Almeria Gent d'Almeria, bàsicament. També hi ha gent, hi ha gent que, que venen de, de Múrcia, però aquí no s'ubiquen tant, també pel tema del metro, les vagues que van haver-hi, però aquí la gent de Múrcia no arriba tant. Bastanta gent també ve del País Valencià, de les lletres de Balears, però sobretot el gran pes és Andalusia. Almeria i la resta d'Andalusia són pràcticament el 50-60% de la gent que arriben en aquell moment, no?
2: I quin és l'atractiu que ofereixen Cerdanyola i Ripollet com a focus d'arribada d'aquesta gent?
3: Bé, l'atractiu un ja l'he comentat, on és la possibilitat d'empreses de, amb de, de mà d'obra necessitat d'ama d'obra, eh? sobretot el tema del textil, hi ha algunes empreses ja he dit com l'Auralita, que quan s'ubica aquí hi ha una entrada gent brutal eh? no, no, no només d'immigrants eh? també d'aquesta zona de Cerdanyola i gent de Ripollet es col·loca, hi ha les fàbriques de cartó, hi han algunes textils també per aquí, per Ripollet i per Cerdanyola i també hi ha feina de camp la feina de camp, i això facilita que aquesta gent, amb aquesta, diguéssim, entre cometes, per exemple, eh, i s'havessi d'exemple, no és per fer propaganda de la meva família, però el meu pare era del Vox, i la seva família era del Vox, i va arribar aquí amb cinc anys el 1915. I on te van anar a parar? Pues a casa d'uns que eren amics del poble del Vox, conjunturalment, hasta que es van situar, i van poder llevar una casa a Ripollet, i es van posar a viure allà. I com ells, doncs pues molts, no? A més, tenien una certa relació, hi ha diferència entre aquesta migració i la migració dels 60? Ja ho comentarem.
2: El, eh, ara comentaves la, la migració dels 60, que serà el moment de gran queixement. Per exemple, eh, ja, la gent que ens escolta aquí a Cerdanyola ara té la imatge de l'Avinguda Primavera mm. entre, la, entre la plaça de l'Estatut, la famosa plaça de la, la Rotonda de la Sé i, i la Renfe, on s'aixequen alguns dels grans edificis que són edificis creats als anys 60 de fet allà a l'Avinguda Primavera n'hi ha un negoci que va ser obert l'any 67 que és la Barberia dels Hermanos Luna sí. que neix o sigui, aquell negoci neix que avui és obert un punt de trobada que tota la gent que visquem al barri de les Fontetes el coneixem és aquell lloc que, que neix en aquell moment també, l'any 66, sí, sí. en els anys 60, el moment d'abogició, tot el gran creixement de, de la Cerdanyola, el barri de les Fontetes, al centre, la, eh, la transformació del Passeig Cordelles, ve d'aquesta època. Què estava succeint sí. en els anys bueno, per, per que era aquest boom?
3: Bé, jo t'ha de dir que mm, Serranyola no, no coneixo tant, però bueno, coneixo el que coneixo. La ubicació dels anteriors, és qui he parlat abans, de la primera oleada, van molt a la part de Cordilles i es fan autoconstrucció, que encara queda algun restre. Si aneu per allà passeig de Cordilles cap a dalt, diran que per a la universitat encara hi ha algunes cases d'autoconstrucció. No sé si en queden gaires perquè últimament ja estan venent els terrenys, estan fent eh, cases, diguéssim, més noves. I a Ripollet s'ubiquen eh, bastant a el que diuen el barri xino, Viuen al barri xino, que és la part on hi ha l'eclésia, la part més antiga a Madrid, que estava uh -huh. bastant deixada. Bueno, deixada. Són cases que ve que són molt antigues, perquè és del nucli històric, van a parar per allà. I també eh, són els, aquests dels anys 30, van a, a viure en aquests llocs. Als anys 60, què passa? Home, doncs els anys 60 també és aquí a Escondel. Escondel. ve de Barcelona, oferint tal. Fan els pisos d'Escondel en els pisos d'Escondel, eh, hi ha textils hi ha la Cintermetall de Ripollec que s'ha ubicada des de l'any 48, que no és que sigui molt gran, però bueno, són dos seus de treball Déu-n'hi-do, no? Eh, hi han textils encara també con la textil Victòria eh, aquí és Cerdanyola hi ha tot un entorn Escondel que s'ubica, hi ha la Joressa comença a creixer tot aquell polígon industrial de dalt amb la Colúmbia, la Joressa la Meller, tot allò d'allà i això és un pol d'atracció importantíssim què passa? Es dona el mateix fenomen que es va donar als anys 30, però multiplicat, eh? multiplicat per 3 i per 4. Què vol dir això? Que també ve gent, si fem un estudi, que s'ha fet alguns estudis, per exemple, a Ripollet ve molta gent de Caniles. Incluso hi ha una associació avui en dia de Caniles perquè hi ha molts canilleros. Ve molta gent de Granada, de Granada sobretot. al nivell d'Almeria ha baixat. Ve gent de Granada i ve molta gent de Còrdoba.
2: En el cas, cas de Cerdanyola ha, existeix una entitat, que és l'Associació del, del Vallès de los Pedroches de Córdoba. Per exemple,
3: ve molta gent de Córdoba, eh, eh, tant a Ripollar com a Cerdanyola, i molta gent d'aquest pobles, per exemple, és el mateix efecte que l'anterior, l'efecte de crida, i llavors què es fa? Pues venen aquí, s'ubiquen, eh, fan allò, eh, lloguen una habitació, se'n van amb una pensió de mala mort, el que sigui, de tal manera que eh, es reubiquen i es busquen, no? Ja conèixeu molta gent que al principi arriben aquí i se'n van de rellogats, que deien abans. Per exemple, seguint el mateix exemple que jo el coneixo perfectament, els meus sogres estaven de rellogats. És a dir, tenien dret d'una habitació i dret a cuina i allà estaven amb la seva filla i tal, i després amb la l'Eiscondeo, que treballava, vam fins aquí. Ja que comentes és... això,
2: volia sí. un una altra pregunta, que és quines són les dificultats que es troba aquesta gent quan arriba, perquè molta. arriba aquí sense res. Molta, molta. Sobretot la gent, de, la gent dels 60, amb molts estudis sí, sense... sobre sí. migracions, es explica sí, sí. que realment és gent que el que està fent és fugir, buscant l'anonimat, perquè allà en els seus pobles, ja no sigui, per, ja, a part de per raons econòmiques, n'hi ha unes raons polítiques allà al darrere. De, de molta d'aquesta gent capa sí. de, de les misèries que la sí. dictadura havia generat sí. i la postguerra
3: havia Sí, generat. és que alguns tenen doble misèria una és la misèria econòmica que la tenen molts i l'altra més la misèria econòmica aguditzada per la seva relevància política o per la seva identificació com a polítics que diguéssim no són fidels al règim o han sigut eh, diguéssim republicans d'això en vindran bastants cap aquí eh? i això facilitarà després si comentarem el que es vaig informar algunes, algunes organitzacions polítiques perquè ja venen com a migrants, a buscar-se la vida i a guanyar-se-la però ja tenen contactes eh, bàsicament amb el Partit Comunista d'Espanya bàsicament, eh, els que venen però bé, eh, què es troben? Moltes dificultats i els polígons igual tenen compte que, que si no hi ha aigua eh, la gent va a les fonts en galledes a buscar-la no? hi ha un article molt maco del Huerta Esclavaria que eh, és curiós, jo vaig a dir un tros d un, d un de, quan parla del barri de Can el barri de Can, el barri de Can és el de Ripollet de Baix de Tot Eh, que està aquella època, els anys 65-66, sense asfaltar, i hi ha tots aquells pisos, que és una miqueta com les fontetes, però de Ripollet, per dir-ho d'alguna manera, no? Diu, todo lo antedicho se agudiza un más, si paso a referirme a la ciudad sin ley. És a dir, jo de patir la me mare em deia, cuida, allò és la ciudad sin ley, Ramon, si vas allà vas més en cuidado, eh? ...sobrenombre que lleva el barrio de Canmás... ...viviendas nacidas alrededor de una vieja masía... ...la barriada se encuentra situada a un kilómetro escaso del pueblo... ...y a pesar de las la de distancia... ...cada una de las dos partes... ...Centro Catalán y Subirvio Inmigrante... ...llevan su vida autónoma... ...hostil hacia los otros... ...el aspecto de las calles es deplorable... ...y el de los pisos aún produce mayor pesadumbre... ...como los alquileres son elevados... ...se recurre también aquí, como en Barcelona... ...a la solución de realquilados... ...y, y, y pisos, dos habitaciones, comedor y cocina... ...donde duermen 15 o 16 personas... Ací no ha de estrany que els bars estén abarrotados, cualquiera si està en casa, i tal, tal. Vull recordar amb això que diu la Huerta Esclavaria, que a l'ambicació actual estem dient que si estan 8 o 10 en un pis, doncs pues això no és tan estrany. Ni és, 60, ni, ni és nou. Ni és nou. Als anys 60 ja veus que la Huerta està dient que estan 10 i 15, que és el que he dit abans dels rellogats i de tirar davant com fos. Després ja s'aniran resituant.
2: Ara, en aquest tema de les arribades, en el tema de les dificultats, la historiadora Angelina Puig va treballar sobre el barri de Torre Romeu a Sabadell sí. i parlava del xabolisme i les barraques el, i les coves també al riu Ripoll. Eh? La gent, si té una mica de visió, el barri de Torre Romeu està a l'altra banda del riu Ripoll està a sobre d'un turó i en una part baixa, una que pendent, que és la que per on passa el riu Ripoll, i, i, bueno, aquesta gent que inicialment s'instal·larà ja, després pujarà al barri, anirà conformant el barri, el farà créixer, créixer perquè compraran de les, de les dues o tres masies que hi ha allà, trossos per construir, etc etcètera. La ja meva pregunta és si aquest fenomen existirà a Ripollet i a Cerdanyola.
3: Uh, no. no, no existeix en aquest sentit. Per, uh, per què? Perquè uh, Cerdanyola, i, o sigui, Cerdanyola creix cap a darrere, no, no creix a, al costat del riu, enganxat amb barraques amb xavoles, això passa molt a les arenes de Rubí i passa molt a la terrassa a tot el que, és el, el que passa a la a de terrassa per allà uh, i a Ripollet se'n van a viure a la part de dalt igual que te van dit que allà Cordelles hi ha molta autoconstrucció, encara queda a Ripollet a la part de dalt vol de la Rambla Sant Jordi en amunt allà uh -huh. dalt se'n van i fan autoconstrucció treballen els dissabtes, els diumenges amb la família, fan quatre totxos i es van fent la casa, no? I això és autoconstrucció i, a més a més, Ripollet està situat amb una, amb una pujadeta a l'iglèsia. Per tant, a baix, el que hi ha són les, les empreses de cartó. No sé si les has vist alguna vegada. Les empreses que feien cartó són les que estan al llet del riu i els horts. Hi ha alguna casa, com els Massacs, que és l'alcalde, hi ha una de Can Roqueta, que se la van portar al riu i van morir la família. I llavors també hi ha uns relogats. Hi ha dues o tres cases, més avall del que és a la Carreval, més que hi ha pisos, hi ha dues o tres casetes allà que alguns que dormien en un sòtanu pues, van morir també ofegats realment la situació de Ripollet no és la mateixa ni de Cerdanyola perquè Cerdanyola en definitiva també el que toca al riu és Ripollet no és Cerdanyola, però bueno, independentment de la part aquesta administrativa la, allà no va haver i no hi havia els pisos aquests que coneixem ara que amb l'autopista la, i tot. Allà hi havia Barris el barri Pombell, però hi havia el Saller, hi havia el celler que en aquell moment no estaven treballant i llavors hi havia nors, allà més enderrada, que feien préssecs i coses d'aquestes, vull dir que era una situació diferent, no? Per tant, aquí no es dona el que es va donar més amunt, que va ser una matança, perquè hi havia un desordre total, fent barraques com podien i tal, a la llet del riu, agafant terrenys i tal, i això va passar molt a Rubia a Terrassa, sobretot
2: i, i tota aquesta lleu de gent totes aquestes construccions l'aparició de, de, de noves vivendes ja assign autoconstruccions mm -hmm. o l'aparició de pisos com ha transformat eh, les ciutats bueno, les abans, abans
3: jo he dit una cosa que no sé si fins a quin punt és, bueno, és demostrable però tampoc no es que tingui la dada exacta la migració dels anys 15 a l'any 30 per dir-ho d'alguna manera és una migració que no fa entre cometes i de demano disculpes guetos, o s'integra sigui, molt en la població Viuen, viuen allà i tenen una integració molt alta. No sé, us permet diguéssim assumir molt. inclús te'ls pots trobar i et diuen que són d'meria i, i, i perdó per l'espressió perè i caus de cul, perquè tenen una integració molt elevada, molt elevada. No? La' migraació del 60 ha degut a la seva massificació, i a la seva ubicació en barris tipus Can Mas i tipus tal, hi ha algunes tendències, que es van superant i es van treballant, perquè no sigui així, a fer una miqueta de pinya, no?, com, com, com més exclusiu, com més, eh, no sé, per exemple, tot el tema folclòric que eh, abans de l'any 30 no era tan important, vull dir, a nivell folclori, vull dir, el Cantejondo, i això, que està bé, eh, i ho respeto totalment, i ens sembla molt bé, però vull dir que en, aquella, en aquesta migració no es donava tant, en canvi, en l'emigració dels 60 sí que venen més amb les arres culturals, sí que és més massificat, sí que hi ha més, més diguéssim, aglomeració d'aquest tipus, i, bueno, és una de les diferències que hi ha entre una migració i l'altra, una és aquesta, no?, però, bueno, això no vol dir que es vagi, es vagi treballant bé i també hi hagi un nivell d'integració important.
2: I als el, ajuntaments, tant als anys 30 com després en els anys sí. 60, eh, com, sobretot en els anys 60, com s'enfronten a aquesta lleu de gent que venien buscant oportunitats que no tenien als seus pobles? Bé,
3: bueno, hi, sí, sí, que... sí, hi ha diversos problemes. Però fugint de la misèria. Sí, hi ha varios problemes. El que fan, inclús, fa a nivell privat, eh, apareixen moltes pensions, i pensions d'aquest tipus, diguéssim, barates, eh, tant a Ripollet, a Ripollet n'hi ha 3 o 4, com a Cerdanyola. Això vol dir que, que venen, a vegades venen gent que estan casats però venen ells primer, se'n van a la pensió o se'n van de rellogats i, eh, i llavors criden quan ja estan situats, quan ja estan treballant en processos o el que sigui, no? I com ho afronta l'Ajuntament? Pues, bueno, facilitant que es facin molts hostals d'aquest tipus, molts hostals i moltes pensions. Hi ha un problema amb l'aigua, Llavors, l'aigua en aquella època estava limitada a uns metres cúbics determinats que era per a una població determinada. Amb l'arribada de tot això, això es dispara, no saben com fer-ho i durant cert temps es va treballant, es va demanant més, més suministre, més metres cúbics i llavors es treballava molt amb uns pous molt concrets. Aquests pous no donaven per tanta població i el sistema de fons, que pots veure amb algunes fotografies històriques, tant de sabrem com de Ripollet, segueix funcionant, molta gent que d'anar a la font a buscar aigua estem parlant de l'any 60, 65 i 66 eh? no estem parlant tampoc de, del Pleistoceno, no? És el tema de l'aigua el tema de la sanitat també estava força malament Eh? Eh, la gent a vegades té poca memòria històrica però aquí només teníem la Creu Roja amb un practicant per tots i uns metges de capçalera que eren dos o tres i a la Creu Roja tenia que a la Creu Roja i llavors què feia la gent? es tenia que fer una cosa que es deia la Iguala Què era la Iguala? que els metges cobraven com si fossin socis d'ell i llavors anaven a casa seva i podien a casa seva doncs, a fer-se revisions i tal. els caps no existien i era tot molt, molt petit, sense espai i molt difícil, no? Llavors, diguem
2: que els ajuntaments no, no estan donant prestant servei. No. Diguem-ne que, que, que ignoren el problema més en enllà de facilitar mm, jo, la pensió. No, no és que
3: l'ignorin, si haig de ser sincer, perquè amb la, el treball que he fet del, del llibre, del 60 al 77, els ajuntaments sí que van reclamant. Els ajuntaments reclamen, escolta, que necessitem més aigua, necessitem més serveis. Les escoles estan a tope, imagina't, estan, hi ha classes de 60 i 70, i, i d'alguna manera reclamen, però bé, bueno, com que no els hi fan cas, tampoc és que siguin uns gran lluitadors per, per aquestes coses. I, i i, i, per tant, la situació dels serveis als anys 60-72 és molt, molt, molt dolenta, molt dolenta. I el, aquesta gent
2: arriba aquí, s'instal·la a treballar a l'Oralita, a l'Escondel, al tèxtil a, 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 a el Sabader, a diferents, a diferents fàbriques que hem anat, hem anat esmentant, però com s'organitzen? social? i políticament aquestes mm. persones perquè n'hi ha una organització política sobretot quan, quan no reben resposta per part de, de l'Estat ni de l'administració
3: Sí, tenen en compte que són unes persones no només ells, eh, però bueno, en general tota aquesta gran emigració que comencen a tindre un pis decent tu imagines si tu ets d'escondent i l'empresa et dona un pis que era, és superpetit eh, no et pensis, però en aquella època després d'estar de rellogat, després d'estar en una barraca te'n vas a un pis amb la teva família de n'hi do, eh, arriba la televisió arriba als 600, eh, tot això és un impacte econòmic que fa que eh, l'organització política, a més a més de la repressió dura que hi havia, que la gent no parlava però quasi tothom era conscient de del que hi havia personalment eren conscients eh, fa que sigui molt feble són molt pocs els que s'organitzen sobretot d'hasta l'any 70 de l'any 60 a l'any 70 i el tinc contabilitzat, no sé si ho tinc per aquí val la pena, però igual no estat tracta que donem dades el, els militants compromesos són pocs són pocs, comparat amb la població. Sí que a vegades, amb els convenis, si a l'any 65, contra les 12 hores, mobilitzen-s'hi, jurats, enllaços. Però com a compromesos, compromesos, allò amb la clandestinitat i amb les unions, són pocs. són pocs. Ara, Uh, aquest efecte de desenvolupament econòmic i d'una millor vida i començar a viure una mica més dignament pues fa que doni un cert nivell de desmobilització si vols política i els plantejaments polítics queden una mica endarrerits o que que queden allà uh, parats no? ja et dic la televisió els 600, el pis uh, el millor benestar i ara com ens centravem en
2: l'últim llibre que has publicat sí, aquest, sí, sí. el de Història d'un Oblit 4 quatre, quatre xarnegos i, i dos desgraciats, i dos desgraciats. Uh, has treballat el tema de la lluita antifranquista, sí. ha estat un tema important i ara i abans de marxar m'agradaria que ens digueras si existeix o hi ha alguna relació entre tota aquesta migració que va anar venint i l'increment
3: d'aquesta lluita sobretot a partir dels anys 70 Sí, indudablement n'hi ha, eh? perquè són gent que està a les fàbriques, per exemple, eh, tots els ajuntaments, tots els alcaldes i residors, tant de Cerdanyola com de Ripollet, des de l'any 40 hasta l'any 79, que és quan hi ha les eleccions i tal, doncs tots han nascut aquí a Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, el 90% a Ripollet i a Cerdanyola, vull dir, no hi ha ningú de fora que estigui a l'Ajuntament, n'hi ha un d'aquells que va vindre el 44, que és un tal Lozoya, em sembla que es diu, però la... tots són, són alcaldes, són, tots són catalans, Catalans, vull dir, nascuts aquí, eh? Per tant, la migració té un paper clau, que en el meu llibre i en el meu estudi es veu, i és que doblen en nombre els que venen d'origen, diguéssim, de migració, de fora de Catalunya, sobretot andalusos, molts, doblen en nombre la militància que pot haver-hi del sector català. Dels 279 que jo he detectat fins l'any 76 de lectors espartitzen, eh? plataformes, el PCML, el PSUC, eh, d'aquests 279, el pues, 60% són de fora. Per tant, hi ha un pes importantíssim de la migració, sense dubte. I molts dels que, diguéssim, són del sector català, són de segona generació. Per exemple, jo, el meu pare és d'Almeria.
2: Vull dir... Sí, bueno, que encara continuam mantenint una relació
3: amb els arrels... Bé, bueno, totes... no es que l'hem mantingut o no, proví som gent de segona generació, que no són de la generació, diguéssim, entre cometes, que han nascut aquí i són estrictament tots catalans catalans, d'alguna manera, no? O sigui que el, 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 va ser una cosa xocant, xocant, perquè jo no ho esperava. Jo esperava, inclús, la, la, el suport al franquisme és altíssim, de l'enquesta que vaig fer el 2014, 288 persones de Serrano i Ripollet que no havien militat en rei que vivien aquí abans d'anar en 75, doncs el 46%, o hi ha un tant per cent que es diu clarament franquista, que em sembla que sobre un 6, un 7, i hi ha un, hi ha un altre resto que són un 40% que és indiferent davant de la dictadura. I t'ho diuen el 2014. Si el 2014 ho diuen que són indiferents...
2: Mm, no m'imagino que podien dir l'any 75. Imagina. Ramon, el temps s'esgota, passa ràpid en la ràdio sempre... Eh, moltes gràcies per venir Bona nit I abans de marxar vull tornar a recomanar-li a la gent El teu últim llibre, Història d'un Oblit quatre xar negociadors desgraciats Societat i lluita antifranquistes Zardanyola i Ripollet 1960-1977 Moltes gràcies
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me Gràcies
2: Gràcies per escoltar-nos i ens tornareu a trobar el proper dilluns a partir de les 8 del vespre al 105.3 de la freqüència modulada. Recordem que trobareu el podcast per tornar-nos a sentir a la nostra secció web de la Cerdanyola.info. També us recomanem seguir-nos al Facebook, Twitter i Instagram. Bona nit, bona setmana i fins dilluns.